0: Au Sénégal, on se pavane tranquillement et j'ai profité de vous faire une interview avec une soeur que j'apprécie beaucoup. Elle s'appelle Fatou. Elle a tout sacrifié pour venir ici au Sénégal. Elle était en France, elle n'était pas bien, que ce soit avec ses enfants, avec le Covid. Et elle a décidé de tout lâcher pour venir ici. Dans cette vidéo, elle va vous partager ses expériences, ses conseils et tout ce qu'elle a dû faire pour venir vivre son rêve africain. On se donne rendez-vous dans la vidéo. Salam à tous, bienvenue dans le CB Show, dans ce beau cadre. Je suis venu voir ma sœur Fatou avec qui je travaille. Elle vous expliquera pourquoi. Fatou, comment tu vas Ça va, Mohamed, Alhamdulillah et toi Ça va, ça va, merci. Est-ce que tu peux te présenter aux personnes qui ne te connaissent pas Oui, bien sûr.
1: Alors moi, je me présente, je m'appelle Fatou Diop. Je suis expatriée au Sénégal depuis septembre 2021 et je suis entrepreneuse en tant que consultante business pour les futurs expatriés qui aimeraient venir me rejoindre au Sénégal.
0: Ok. Et est-ce que tu peux raconter ton parcours justement de la Fatou qui est en France et qui aujourd'hui s'est expatriée? Et aujourd'hui, vit sa vie, c'est le rêve africain au Sénégal.
1: C'est ça, c'est vraiment le rêve africain. Alors, euh, c'est tout simple, du coup, l'expatriation, euh, moi, c'est un sujet auquel je pense beaucoup. Euh, J'ai commencé à y penser depuis 2016. Mmh. Euh, une épreuve de ma vie, en fait, a fait que ma mère a quitté la France okay. euh, pour venir s'installer au Sénégal. Mmh. Et ma mère, c'est mon, mon pilier, c'est mon pilier. J'étais vraiment très proche d'elle. Et c'est juste au jour d'aujourd'hui d'ailleurs. Et à cinq minutes de chez elle, c'est quelqu'un que je voyais beaucoup tout le temps. Et donc du coup, ça m'a fait une cassure comme ça d'un coup. J'étais vraiment pas prête. Maintenant, depuis toute petite, en fait, mes parents m'ont inculqué cet amour et ces valeurs du Sénégal. Donc je suis toujours venue au Sénégal tous les ans. C'est des valeurs et euh, un amour du pays que je transmets aussi à mes enfants depuis qu'ils sont petits. Donc de, en 2016, quand ma mère, elle est venue s'installer, c'est naturellement que du coup, j'ai commencé à penser à l'expatriation, qu'est-ce que j'allais pouvoir faire, comment ça allait pouvoir se mettre en place. Maintenant, y penser et sauter le pas. C'est autre chose. Bien sûr. Euh, L'entrepreneuriat est venu à, à moi facilement euh, quand je me suis expatriée au Sénégal parce que j'étais déjà entrepreneuse en
0: France. D'accord. Qu'est-ce que tu faisais justement par rapport à ton parcours On en avait déjà parlé, mais pour les gens qui ne te connaissent pas, tu avais déjà un petit parcours euh, ouais, entrepreneurial en France. C'est quelque chose que tu fais depuis longtemps. Ce n'est pas quand tu es venu au Sénégal que tu as commencé ça. C'était déjà en France. Oui, oui c'était bien là, en oh. France. Mmh.
1: Euh, du coup, en France, j'étais entrepreneuse depuis déjà 11 ans maintenant. Ok. Euh, ma première entreprise, c'était dans le prêt-à-porter textile. Mmh. Je vendais du prêt-à-porter pour les femmes. C'est une entreprise que j'ai tenue 7 ans. Euh, que j'ai tenue 7 ans, auquel j'ai pris beaucoup de plaisir. Après ça, j'ai évolué un petit peu. J'ai euh, commencé à faire de l'accompagnement pour les sœurs qui voulaient aussi se lancer du coup euh, déjà, dans ce ouais, domaine-là. Dans ce domaine-là. Ouais. Euh, dans ce domaine-là, les sœurs qui voulaient entreprendre dans, dans la vente de textile pour femmes. Ok. Euh, après ça, je me suis un petit peu cherchée. Donc, du coup, j'ai entrepris. Euh, dans, le, comment dire, dans le textile, toujours dans le textile, mais dans les, le textile personnalisé pour les enfants. C'est-à-dire tout ce qui est bavoir, gigoteuse personnalisée, euh, tour de lit, c'est des choses que je confectionnais moi-même. Maintenant, les réalités des choses ont fait que, du coup, ce n'est pas une entreprise que j'ai gardée longtemps, j'ai dû la garder un an et demi, je crois. Et ensuite, je me suis réorientée dans le domaine de la beauté. Okay. La domaine de la beauté, pourquoi Parce que du coup, je me suis dit, en venant s'installer au Sénégal, les femmes sénégalaises aiment beaucoup tout ce qui est univers de la beauté, Et prennent euh, énormément ça, soin d'elles. Je ne <rire> vous apprends rien. Donc, ça pouvait être quelque chose qui aurait pu se passer ici, euh, que, que j'aurais pu mettre en place ici. D'accord. Euh, voilà, donc c'est un univers sur lequel j'ai évolué pendant trois ans, okay. où je me suis formée. Euh, j'ai accompagné aussi des personnes à se lancer okay. ou à reconsolider un business qu'elles avaient déjà dans le, dans le domaine de la beauté. Et euh, il y avait quelques lacunes, que ce soit euh, en termes de mise en place, en termes de formulation euh, des offres et en termes de présence, tout simplement, euh, peu, comment dire, avoir confiance en soi, tout simplement, en tant que femme entrepreneuse et maman, avoir confiance en ce qu'on fait mm -hmm. et euh, ce qu'on défend. Euh, donc voilà, c'était vraiment les projets sur lesquels j'étais euh, juste avant de venir m'installer au Sénégal, c'était vraiment apprendre euh, et donner cette confiance aux femmes qui sont déjà entrepreneuses depuis un certain moment, euh, à prendre confiance que ce qu'elles font en fait c'est légitime en fait. Euh, elles ont le droit de faire ce qu'elles font, c'est pas parce qu'elles sont mamans qu'elles doivent s'éteindre, euh, c'est pas parce qu'elles sont mamans qu'elles ne doivent pas euh, oser faire de la pub et crier haut et fort qu'elles sont entrepreneuses, c'est ce que je faisais en France et c'est donc naturellement que quand je suis venue au Sénégal et que j'ai vu les problématiques que moi j'avais eues, avant de venir m'installer, le mal que j'avais eu à trouver les informations, que je me suis naturellement lancée et, et jetée sur ce, sur ce domaine-là pour pouvoir à mon tour contribuer à mon échelle euh, au, à l'expatriation de d'autres sœurs.
0: En fait. Et justement, bah, ce qui est, moi en tout cas personnellement, je trouve intéressant avec toi, et c'est pour ça aujourd'hui je fais une interview, c'est qu'il y a un vrai parcours, il y a beaucoup d'entreprises qui ont été lancées, il y en a qui ont marché, il y en a qui ont raté. Après tu t'es expatrié, donc vraiment c'est quelque chose que tu as fait. Ici aujourd'hui on oui. entend beaucoup parler expatriation, expatriation, mais il n'y en a pas beaucoup qui viennent vraiment dans la réalité. Et tu dis quand même ça a été difficile. Et aujourd'hui, vu bah, que tu es passé partout, toi ton objectif c'est justement de montrer, de faciliter aux autres leur entrée au Sénégal. Comment s'est passé toi, personnellement, ton expatriation
1: Alors, euh, l'expatriation, euh, elle a été plutôt difficile euh, pour moi parce que j'ai fait le choix de scinder ma famille en deux. C'est vraiment un choix qu'on a fait personnellement avec euh, mon mari en cas de conscience et euh, donc du coup je, moi je suis ici avec une moitié de ma famille et une moitié de ma famille est restée en France mmh. ça je l'ai fait pour le confort de mes enfants, moi ma priorité personnellement dans la vie c'est le confort de mes enfants même ici en expatriation c'est vraiment le confort de mes enfants ça reste ma priorité mmh. donc du coup ce choix là était en fait fait pour eux euh, pour ne pas trop les bousculer, euh, ils sont au CM2 le, le programme sénégalais, c'est celui qui nous intéresse en tout cas pour l'éducation de nos enfants parce qu'il vise l'excellence et c'est okay. ce qu'on désire pour nos enfants. Mmh. C'est vraiment un level supérieur euh, par rapport au programme euh, français, à l'éducation okay. nationale. Voilà, il faut dire ce qui est. Et donc nous, c'est ce qu'on vise pour nos enfants. Mais sauf qu'on voulait pas les mettre en difficulté. On voulait quand même les laisser finir la primaire pour pouvoir attaquer sur un nouveau cycle forcément que ce soit en France ou au Sénégal, le nouveau cycle est forcément différent. Donc voilà, pour l'expatriation, cette partie-là, donc du coup, a été très difficile. Parce qu'en tant que maman, ça fait mal de se séparer de ses enfants. Sauf que si, si j'avais pas, pour moi, si je n'avais pas aujourd'hui fait ce choix-là, je serais encore en France. Parce que depuis 2016, je prévois de venir m'expatrier. Toutes les personnes qui sont proches de moi et me connaissent savaient que j'avais ce projet-là depuis un certain nombre d'années. Mais je n'avais jamais osé passer le cap. Donc, je me suis dit, vraiment, tout ce qui se passait, l'environnement, le Covid, le climat anxiogène en France, euh, que ça soit aussi bien le Covid et que ça soit aussi bien en termes de, de femmes, voilà, en fait, ah. le, le, le comportement que les gens avaient envers nous, etc. Euh, je me suis dit, en fait, stop, en fait. Prends ton courage à demain et passe, euh, passe à l'étape supérieure. L'étape supérieure, c du coup, ça a été de poser mes bagages ici. J'ai été facilitée, comme je dis, parce que ma mère vivait ici depuis 2016. Donc, quand je suis arrivée, j'ai posé bagages chez ma mère. Ça a été un bienfait fou. Euh, alhamdulillah, on n'est jamais aussi bien que chez ses parents euh, Voilà Donc du coup c'est ce qui m'a permis aussi de consolider mon expatriation mm -hmm. Mais euh, si c'était à refaire demain Franchement je le referais à Mohamed mm -hmm. Pourquoi Parce que je n'ai été Je n'ai jamais été aussi sereine aujourd'hui Alhamdulillah Que ce que j'étais en France Je ne dis pas que c'est parfait Je ne dis pas que tout est beau bien tout sûr. rose Là, vrai, Il y a des réalités du pays à prendre en Mais considération Mais tu mesures quand, exactement. Le pour et le contre Juste subhanallah, le fait de se lever le matin Tu sors de chez toi et tu as des salam alaykoum avec des grands sourires de tout le monde. Ah. Et tu repenses quand tu descendais chez toi en France et que juste le bonjour, <rire> tu, pour la voir, c'était compliqué, ah. ou que tu disais bonjour et que c'était le mur qui te répondait. Mais tu mm. dis, subhanallah, il n'y a, a pas de hasard en fait. Je ne suis pas là pour rien. Quand je vois ne serait-ce qu'aussi l'évolution de ma fille, comment elle évolue, elle évolue ne serait-ce que religieusement, mm. ou comment elle grandit, il n'y a pas photo en fait. Donc c'est vraiment quelque chose que je recommande. Je ne dis pas que ça va être facile et je ne vends pas de rêve. Mm. Voilà, il y a ces réalités. Euh, pour vivre bien, voilà, il faut se donner les moyens. Mm -hmm. Il faut se donner les moyens. Il y a les réalités du pays. Mais en tout cas, moi, par rapport à ce que je recherchais, alhamdulillah, je l'ai retrouvé ici. Si Allah il me facilite, en tout cas, je suis là pour vivre, euh,
0: vie, Ok. Et euh, justement, qu'est-ce que toi, tu aimes au Sénégal Quels sont vraiment... Donc, On a vu déjà, les enfants. Vraiment, là, ah ouais. ça, c'est quelque chose de super important. Je pense que pour la plupart des femmes, Vraiment, ce côté enfant, c'est important. On en a parlé tout à l'heure, le côté où tu as envie d'amener tes enfants à l'école. On te dit que le profil a le Covid et les problèmes et ceci et ah, cela. C'est vrai que moi, je regarde, ma fille, elle a été beaucoup impactée par le fait qu'il y a eu le Covid. Combien de temps elle n'a pas passé euh, à l'école C'est incroyable. Et je ne sais pas comment elle va rattraper ce, ce retard. Mais à part les enfants, qu'est-ce que tu aimes au Sénégal que tu ne retrouvais pas en France
1: Alors déjà, en France, je ne retrouvais plus la sérénité de la pouvoir sérénité. la sérénité, de pouvoir marcher, m'habiller comme je veux. Okay. Euh, voilà, être tranquille en fait. Ici, voilà, que tu portes le foulard ou pas, tu te fonds dans la masse. Mm. Déjà toi que ce soit que ta couleur de peau, bah, tu peux aller partout où tu veux, tu déranges personne, bah, puisque tu es chez toi. Euh, que ça soit après ton le foulard, il dérange personne. Que ce soit les grandes institutions, peu importe, en fait, mm. tu te présentes partout où tu veux mm. comme tu es. Il n'y a vraiment pas ce, cette barrière, ce tabou de se dire euh, « Ah, bah elle porte le foulard, on ne va pas pouvoir lui donner ce poste-là. Mm -hmm. ah, elle porte le foulard, on ne va pas pouvoir discuter avec ça euh, voilà. Et ça, c'est vraiment, vraiment paisible, en fait, c'est vraiment euh, rassurant pour moi. Moi, je suis vraiment euh, en dehors de l'entrepreneuriat, je suis vraiment une working girl. en fait. Je ne suis pas du tout le style de femme à rester à la maison et à attendre que ça se passe. Et c'était assez compliqué en France de pouvoir continuer à travailler, en tout cas si ce n'était pas dans l'entrepreneuriat, avec ses valeurs. Alors que ici, que ce soit dans le domaine du salariat, même si le salaire n'est pas le même qu'en France, ou dans le domaine entrepreneurial, j'ai eu des opportunités qui sont offertes à moi, que j'ai acceptées ou pas maintenant. Mmh. Mais en tout cas, euh, je suis sereine en fait. Juste le fait, le Sénégal, la sérénité en fait, sérénité. il fait beau, mais c'est vraiment le truc que je retiens, c'est la sérénité. Mmh. Il fait beau, euh, donc, du coup, et puis c'est pas, tu ne vis pas dans un climat anxiogène tous les jours. Ouais. Là en France actuellement, tu écoutes l'actualité, tu écoutes les médias, entre le Covid, euh, les tests tous les deux jours pour les enfants, euh, ouais. Voilà, là, tu n'as pas ça. Ne serait-ce que le, le simple masque, en fait. Le masque ici, tu vas le mettre quoi Pour aller rentrer dans un restaurant Et encore, ce n'est même pas tous les restaurants qui me demandent. Enfin, tu vis les choses différemment, ce n'est pas la même vie. Exactement. Franchement, plus juste cette... s'apaiser. Cette... Mmh. Exactement. Même s'il y a
0: des difficultés, en fait, ça, ça permet de tout. Euh...
1: Alhamdulillah, exactement. Le pays aussi, il m'a éduqué. Ah. J'étais quelqu'un qui n'était pas du tout patiente. Mmh. Moi, j'étais une boule de nerf, je démarre au quart de tour. Le pays m'a éduqué. Parce que du coup, quand tu arrives ici, les gens, ils sont tellement pisses que même quand tu as envie de t'énerver, voilà. Après, des fois, tu vas tomber avec des devant des personnes qui vont être comme toi et qui vont être de front-front, mais la majorité du temps, en fait, il faut faire preuve de patience, aussi bien sur les rendez-vous, aussi bien sur la façon de parler, aussi bien sur l'administratif, et tu te rends compte que, en fait, t'énerver, bah, ça va te mener nulle part, ça va pas faire avancer les choses plus vite, Bah donc tu tranches au fur et à mesure, tu tranches et du coup, bah tu deviens plus patiente.
0: D'accord. Donc, il ouais, y a vraiment ce côté aussi, valeur aussi, pays hein, où il y a une certaine, on peut parler de s'adapter aussi quand même ah oui. au, au pays oui, pas venir oui. avec sa mentalité ah de français ça, franchement ça marche tu dis, pas du tu tout là ça marche faut pas du tout
1: si tu fais ça si tu, te, tu viens tu plains tu cries etc mais ils te il, genre ils te boycottent en fait ils te posent sur le côté là <rire> ils te laissent comme, comme, un, comme une plante ici ouais, ils ouais. te calculent même pas et en fait c'est toi en fait qui es perdant dans l'histoire mmh. donc vu que toi tu as besoin Vaut mieux te mettre à leur sauce et te fondre dans la masse. Mmh. Tu seras plus considéré, ils, te, ils feront plus l'effort de t'aider mmh. que de venir et de faire la grande gueule et de jouer euh, moi je suis française, ou etc. Ça ne fonctionne pas ici. Mmh. Et puis surtout, je ne vois pas l'intérêt en fait. C'est nous ouais. qui venons pour moi. En tout cas, moi je l'ai pris dans le sens où c'est moi qui reviens dans, dans mon pays. Je ne suis pas née ici en plus. Mmh. C'est ouais. juste mon pays d'origine. Ouais. Donc c'est à moi de prendre en considération la culture et la manière d'évoluer du pays. Après, je ne dis pas que je prends tout et que j'accepte tout. Mais en tout cas, euh, même si je ne suis pas d'accord, je fais en sorte d'essayer de me faire entendre, mais tranquille quoi ouais. en discutant etc c'est en tout cas c'est pas la force en tout cas qui va qui va faire changer les choses ici ou qui va qui va faire que du coup je reste ce euh, que je sois bien en fait
0: d'accord aujourd'hui donc tu as ouvert ton business ici au sénégal est-ce qu'on peut savoir un petit peu qu'est-ce que tu proposes quelles sont les différentes offres que tu proposes pour les personnes de la diaspora ou aussi des personnes locales
1: oui alors du coup j'ai ouvert mon business ici qui s'appelle afsabi Business Agency du coup, j'accompagne les femmes de la diaspora ou les femmes entrepreneuses qui souhaitent s'expatrier au Sénégal pour s'expatrier sereinement. Du coup, avoir vraiment les bases de l'expatriation. Savoir que pour moi, l'expatriation, c'est un projet de vie, donc il faut s'y préparer. Et pour les femmes qui souhaitent tout simplement entreprendre. Parce qu'on a un réel problème dans la communauté, on ne va pas se mentir. Quand on vient s'installer au Sénégal, souvent, on veut se lancer dans l'entrepreneuriat, Mais on n'a pas forcément les fondations. Et pour moi, c'est encore plus difficile d'entreprendre au Sénégal que d'entreprendre en France. Parce qu'il y a des réalités du, du, du terrain ici à prendre en considération. Du coup, l'agence, elle est là pour ça, pour aider du coup ces femmes à pouvoir prendre ces réalités en considération, pouvoir vérifier la viabilité de leurs projets et pouvoir lancer leur entreprise sereinement, D avoir des fondations stables et solides pour pouvoir se lancer.
0: Ok. C'est magnifique tout ça et ce rêve africain que tu as, en tout cas, tu es en plein dedans. Qu'est-ce que tu as à nous dire de si tu es vraiment aujourd'hui, tu es contente Si c'était à refaire, c'est Franchement, ouais,
1: j'en suis totalement contente. Si c'était à refaire, je le referais. Euh, je le referai je, 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 je souhaite en tout cas que ça dure, inchallah euh, moi je, je souhaite que ça dure vraiment à vie, parce que je suis totalement sereine ici, et euh, j'invite toutes les personnes, euh, en tout cas qui ont ce souhait et ce désir de, de retourner, s'installer en Afrique, que ce soit au Sénégal ou dans un autre pays, à tenter l'expérience et à tenter l'aventure. On ne saura jamais s'en tenter pour vraiment passer à l'action.
0: Oui, mais parce que tu sais, Fatou, on en a beaucoup parlé, il y a vraiment cette problématique, donc il y a beaucoup de gens qui ont envie, beaucoup de gens ont envie d'eux. Mais très peu de gens ont la capacité ou le mental de justement ce, ce, ce passage à l'action. Qu'est-ce que tu peux dire justement pour clôturer un petit peu cette vidéo
1: Mais euh, Le travail de, de, du mental et du développement personnel, je pense que c'est très important. Mmh. Mais il me semble que Coach Mohamed, tu es là pour ça.
0: Oui, oui, mais j'aimerais qu'ils
1: essayent de se rapprocher de toi euh, sur ce sujet-là. Moi, sur mon avis, c'est que du coup, de toute façon, ici, on ne peut pas entreprendre si de toute façon, on a des problèmes où on n'est pas clean au terme perso. Okay. Il faut être vraiment prêt en termes personnels.
0: En termes personnels, c'est-à-dire le couple, les enfants. Euh, le
1: couple, les enfants, voilà. Le couple, les, les enfants parents, et le mindset aussi, c'est super important. Si on n'a pas ce petit mindset et on n'est pas clean en termes de développement perso, enfin, on n'est pas bien dans ses chaussures, ouais. c'est pas le moment d'entreprendre, en tout cas pas au Sénégal. Mmh. Parce qu'on n'a pas de facilité ici. Il n'y a pas de facilité. C'est vraiment ce, que tu, ce pour quoi tu auras travaillé que tu vas récolter.
0: D'accord.
1: Donc si toi, tu n'es pas prête dans tes chaussures. Et tu n'es pas bien dans tes chaussures, tu n'es pas à l'aise dans tes baskets. Soigne d'abord ce qui ne te gêne, ce qui te dérange dans tes baskets. Enlève déjà ça et ensuite commence à, à entreprendre tranquillement.
0: Okay, okay. Merci Fatou. Merci à toi Mohamed de m'avoir accueilli. pendant-là, te facilite dans tes projets, dans tes business. Amine, je te souhaite la que, même chose. Par ta cause, un maximum de sœurs reviennent sur le continent parce qu'il y en a beaucoup. Elles ne savent pas comment faire. Donc vraiment, je vous conseille Fatou. Moi, personnellement, je travaille avec elle. Ma femme travaille avec elle, elle est sérieuse, elle est vraiment, euh, voilà, elle a notre mindset, elle est comme nous, et euh, elle est euh, très très carrée, donc si vous avez des besoins, je vais mettre tous ces le Instagram, hein, tu es sur Instagram, ça. Hein, Instagram, site internet, tout ça, je vais mettre ça dans la bio, n'hésitez pas à la contacter, faites-moi confiance, c'est vraiment quelqu'un que j'apprécie beaucoup, quand je vais au Sénégal, on se voit souvent, donc euh, voilà, c'est une sœur, on parle de business, mais c'est une sœur, n'est-ce pas Voilà, Klaofiq Mohamed. Klaofiq, Klaofiq, sallam,
1: alaikum salam.